0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们和大家讲讲刚刚去世的美国联邦。最高法院的大法官，这个罗斯巴德金斯伯格啊 r o s s Bader Ginsburg， a 这个二零二零年的九月十八号那、这个过世啊，这个这个人呢非常重要，我们今天用一点时间来讲他，也是纪念他。他呢是联邦最高法院第二位女性的法官。大家知道，美国这个立国以来就有这个三权分立。三权分立的一个很重要的一个部分就是司法。呃，司法呢，就是联邦法院的体系。呃，联邦法院呢，我们知道有这个地区法院啊，就是联邦在各个地区的这个地联邦地区法院、联邦这个巡回法院啊，然后联邦的上诉法院啊，然后就是联邦的最高法院。美国的联邦司法系统里面只有九个人，他的任职是终身的，也可以说，美国整个国家的公务员体系里面也只有九个人是终身任期，也就是做到死啊都是你做的，除非你想退休。这就是联邦最高法院。这个呢，其其实就是确保了美国联邦的司法体系不会由于美国的行政体系的换人。或者立法体系的换人而发生改变啊，我们知道行政体系总统是四年一选，那么总统一改的话，他的内阁就改，那么他就会在政策上左右的摇摆，这是第一个，就行政它是摆动的啊，这个也正常，因为美国的这个多党政治嘛，特别是两党的这个政治，民主党和自共和党。那么这个呢，美国人也不要求这个、永远一样啊，因为这个是很合理的。呃、啊，如果这一任政府不行，我们的另外一任的政府呢就来当。美国的另外一个，它立法机关，立法机关呢，它也会变，但它变得比较稳当啊，因为我们立法机关就是国会，国会呢还包括这个参议院和众议院，众议院呢是按照美国的这个国家的人口来分配的，就众议员。也就是说，人几十万人有一个众议员，那么就是组成的选区。那么联邦有若干选区，那么当然呢，就是人多的州，它的众议员就多；人少的州，就众议员就少啊。我们说这些小州，像罗德岛州或德拉华州这些州呢，就众议员很少；但大州像加利福尼亚州、纽约州。他们的众议员就多，那么他们就组成了众议院，就是啊。那么除了众议院以外呢，因为众议院人多的州会压倒人少的州，那么就不行啊，所以又做了第二个这个国会的系统，就是参议院。那么参议院呢，就是州的利益要得到平衡，那就是说，美国五十个州，不管是大州小州，每个州两个参议员。那大家看见这个？我们说的现在这个 Joe Biden 啊 ，Joe Biden 就是德拉华州的，他在德拉华州当这个参议员，并且一当就当了二三十年，就是一直在参议院。他这个州是个很小的州啊，德拉华州。你要从宾夕法尼亚州开车过去，弗吉尼亚州和马里兰州，你不小心就过了这个德拉华州。这很小一个州，但是他也是做这个参联邦参议员。那么这就使得美国民意的代表度，就是通过众议院和州的利益，通过参议院就得到平衡。所以这个呢是变化的，就是这个立法机关，立法机关是监督这个行政机关，所以他能够有弹劾的权利啊。那么美国第三个那就是美国的这个司法系统，那就是联邦法院，联邦法院呢。就是解决联邦的州与州的问题和涉及到美国宪法的一些基本权利的问题，比方说人权呐、啊、女性的权利啊，这种权利如果涉及到这要解释宪法，就是能够去解释宪法，那就只有联邦法院，而联邦法院最后关键的这个权利啊，那个就是联邦最高法院的大法官决定，所以这个。联邦最高法院它有一个美国的可以说这个行政、立法、司法三权分立的一个最重要的一个制约的一个方面。那这个法院呢是九个大法官，一个就首席法官，再加八个这个大法官。这个为什么九个人呢？因为九个人呢不会出现一半对一半的情况啊，总是不是五就是四啊，这样就是两边都有。那么这个呢，就是造成了美国的司法的独立和稳固性的一个核心，就是联邦的这个最高法院。联邦最高法院很多年以来啊，都是女性的法官，差不多少，就是美国历史上很少这个女性。那就因为美国一直都是一个男性权利为中心的，但是从了，呃，这个从克林顿时代。呃，那个前后就开始有这个比较左翼的美国的总统，在大法官换人的时候，就换上了这个自由派的法官，就包括这个女性的法法官。大家说，怎么总统可以任命呢？哎，大家知道，联邦的这个宪法规定，如果联邦的最高法院的法官有一个人离开了，比方说退休或者死亡了。那么，就由总统去提名一个联邦最高法院法官的人选，这个人选要通过国会参众两院的认定，然后这个人呢就变成终身的联邦大法官。那么也就是说，一个总统能够改变联邦最高法院的里面的左右倾向，那就是在一个法官退出来的时候。所以这个 Ross k i n g s b 斯 r g 这个罗斯金斯伯格就是克林顿时期任命的。他本来是哥伦比亚大学的法学院的一个一个教授，也是一个这个诉讼法的一个很重要的法官啊，并且他一直呢从七十年代开始就为美国的妇女的权益在打官司，就是跟女权的一个法官啊，哎，在这个时候。克林顿呢？刚刚要那个时候有个法官下来了，克林顿要任命一个法官，他就任命了这个罗斯金斯堡。罗斯金斯堡进了联邦的最高法院以后呢，他使得联邦最高法院他发生一个非常大的一个质的变化，也就是在民权问题，在特别是妇女权利的问题上面，联邦最高法院开始站在妇女的这一边。这个动摇了整个这个改 变， 就以前只有为男性为中心的这个辩护的立场开始转 变， 男女都要考 虑， 这就是这个罗斯金斯伯格的重要性。
0: 君子有 道， 也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节 目， 听王寿之教授为你解读天下事。那么，金斯伯格是什么样的一个人呢？
1: 我们今天呢就花点时间和大家讲讲，因为他这个得病啊，已经有一八年就说他有癌症了，胰腺癌啊。那么我们很多人呢就很担心，因为他如果他不在这个联邦最高法院呢，那么现在这个保守的总统就 Donald Trump 呢，就一定会任命一个保守的大法官进去，那么这个左右平衡的局面。就会被打破。那么，所以这个人呢，他的遗言，他本来他跟他的孙女说，这个 Ross i 罗 s b e r g 就是说，我呢最强烈的愿望就是，美国今年十一月新总统上台以前，我呢还在联邦最高法院。他希望呢，他能够一直看到这个 Joe Biden 上台、啊、结果呢，他没有等到，他到九月十八号，他终于呢就是撒手人寰了，癌症去世。金斯伯格呢，是这个一直为自由派的思想和女性女性主义进行这个辩论的一个最重要的法官，身体呢就不好，他四度啊，这个罹患罹患这个癌症，但四度就四次，他都战胜了这个癌症，就四次，你看他二十年一次一次的癌症，化疗、电疗，什么都做过，然后呢？好了，跑了出来又参加这个判案，然后又不行了，又住院四次。那么终于这一次呢，跟癌症这个斗争了二十年以后，那由于那个这个胰腺肿瘤，那最后呢就十八号就过世了。这个胰腺癌呀、啊，是一个差不多治救不好的一个癌症啊。我们知道这个苹果电脑的非常重要。这个奠基人呢，这个 Steve Jobs， 这个乔布斯也是由于胰腺癌啊，他过世的。那么这个人呢，他变成了一个非常重要的一个标杆性的人物啊。那么我们今天呢，就要讲讲这个人。那我们要知道，美国联邦最高法院现在的比例是五个保守派的大法官对四个自由派的大法官，也就是保守派。略胜一筹，就是五比四。这个五比四里面有两个都是由 Donald Trump 任命进去的，就是这个当中啊，这个大法官有退休的，有去世的，那么这个 Donald Trump 呢就任命一个新的任命进去，就是保守派。所以现在最高法院呢就是保守派占多数，这个自由派占少数。那么这一次肯定来说，这个 Rose g i n s b e r g 他一去世呢。这个 Donald Trump 一定会任命一个这个保守派的法官。那么也就是 说， 如果国会通过了他这个任命的话 呢， 美国联邦最高法院呢就会变成五比 四， 就变成了六比 三， 也就是保守派就占这个绝对的多数。也就是 说， 美国联邦最高法院呢会变得更加的保 守， 大概就是这么一个情况。那么这就是一个。美国的最高法院会走向右倾的，所以大家呢才会这么重视这个事情啊。那我们今天呢就讲讲这个 Ross Gainsbourg 罗斯金斯伯格。罗斯宾金斯 r g 呢这个人呢其实非常的严峻啊。我的有时候听这个美国 PBS 去采访他，他基本上是不苟言笑，他我没见过他怎么笑，他不怎么讲话。毕竟这个人呢，他的。面容啊，是像长得一只老鹰一样啊，鼻子尖尖的，面容消瘦。大家听他的 last name 啊，这个 Kingsburg 是个犹太人的名字，非常的那种，怎么我们这个中国人说比较刻薄这个模样，尖瘦，嘴唇很薄，老是抿这个嘴，严肃的人。其实这个人呢、啊，你要看他和其他的法官要是都站起来的话，他是非常小的个子，他身高只有一米五。一米五二，有很矮的一个个子，他体重啊只有九十斤，四斤，也就是他只有四四十五公斤，就是非常非常轻，那就是讲九十磅的一个人啊，基本上没有什么表情，面容啊非常的冷峻啊，并且消瘦啊，他呢像一个贵妇人，他穿戴的衣服经常是。全球各地来的奇装异服了啊，穿得很漂亮啊，并且我们看见这种服装啊、首饰啊、戒指啊、手镯啊，都是有些异国情调的，有些波斯风格的，有些土耳其风格，像这样的首饰。他在室内的时候，他不穿大法官的袍子的时候，他都喜欢戴长长手套。他还有一样东西令人十分紧张的，就是他讲话以前呢。他要沉默很长的时间。那个，我我有两次听见他这个记者问话，记者问完以后，他差不多隔了半分钟，他没讲话。当时我觉得这个老太太是不是睡着了？他后来才开始讲话。所以呢，后来我就看这个报道啊，这个报道说啊，他的手下职员都知道他要停多久，就是，比方说啊，下面有请 w a l s z k i n g s b e r g 讲话，上来。他就不吭气，嘴巴抿得紧紧的，他在想字眼。所以呢，这个他的手下后来说的一个东西就是，啊，他那个节拍是多少呢？最快最快，够你讲两次 Mississippi 啊！这个只是一个时间呢、啊。好，大家说啊，现在有请 Ross Kingberg 讲话，那就下面的人数 Mississippi，Mississippi Mississippi。好，他就开始讲了。就是讲两次 m i i s s s s i p p i 他长的时候要讲四次 m i i s s s s i p 那这个这个给记者呢就非常大的一个压力了，因为记者本来一问，有些人呢就是一问完了马上就讲，口齿伶俐嘛；有些人的记者没问完他就讲，就像 Donald Trump 这种心急如焚的人呢、啊，啊，哎，这个 Rose 呢是调转头，他讲话非常的这个慢啊，就是他不着急，慢慢的跟你讲。并且他这个人呢，他是非常斟酌他的语言，就是习字如金啊，讲话非常少。大家说，那这当法官讲这么少的话，怎么行啊？怎么打得赢官司啊？其实他在诉讼方面呢、啊，他真是一字一金啊。他在一九七十年代打了联邦最高法院，他当时是一个律师啊。打了五个官司，在联邦最高法院，他赢了四个。你想这个人呢厉害呀、啊，就是那种不讲话，一讲话就要命的话，并且这些话呢准确的不得了。这个是一个了不得、很了不起的一个女的律师。那我们呢下面呢就花点时间和大家讲讲她
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个我们讲的 Ross k i n g s b 斯 r g 大法官啊，这个在二零二零年的九月十八号去世了。这个大法官呢，他他是一个非常非常重要的一个。呃，影响很大的一个人物，那大家说，他有些什么样的故事呢？我们就讲讲他一个故事啊。我们知道，美国华盛顿呢有一个国家博物馆体系啊，这个英文叫做斯密索尼亚啊，这斯密索尼亚啊，我们笼统的称啊，比方说国家艺术博物馆、国家艺术博物馆东厅、国家宇宙航空博物馆、国家档案馆。这些一大堆了，加起来，国家科学博物馆啊，这些连成一片，那就是华盛顿。从那个林肯纪念堂到这个国会之间，这一条中间的路，我们把它叫 “mall” 啊，不是说 “shopping mall”， 就这个空场，我们叫 “mall”。这个 “mall” 的两边布遍布了美国最重要的博物馆。这些博物馆呢，都属于一个国家博物馆体系。这个博物馆体系呢，叫史密 sonian， 叫史密 s 尼亚博物馆体系。美国呢，这个联邦最高法院的大法官呢有特权，什么特权呢？可以在史密森尼的收藏的话里面随便选几张画到自己的办公室去挂啊。当然他不做的时候，这个画就收回。那我们就看选画，那就大家呢就态度就不一样。我们说那个一般的大法官呢，选什么的话呢？他们呢？就选美国的历史上的政治人物的这个肖像，这个比较保险啊。比方说，我们说美国的大法官这个 Gilbert Stewart， 他呢就选了一张乔治华盛顿的肖像。他他这个文当啊！我我在我的办公室挂张 George Washington 的 portrait， 那就非常好啊。有些人呢就选风景啊，并且是美国比较早期早期的风景像，哈德逊河画派 （Hudson River School of Landscape）。就选这些话挂在办公室，基本上都这样。哎，就这个 Ross k i n g s 斯金 r 伯，他不同，他呢喜欢选现代派的艺术，但就是现代派都抽象的啊。他选过美国画家这个 Bern c u n n i n g h a m 选过 Max Weber 的作品。他最喜欢的一张呢，还是一个德国，在1938年移民到美国的一个艺术教育家和设计家，这个叫 Joseph Albers。约瑟夫阿尔伯斯画了一张方形的画，就是一张方格子，叫做向正方形致敬啊。这个 Joseph a l b e r t 是包豪斯的老师，他在来到三八年那来的美国，跑到南卡罗来纳州，办了一个设计学院，叫 Black Mountain College， 叫做黑山大学，在那个地方当校长。那么他的话呢，都是这种抽象的格子的。结果呢，这个 Ross Kingsberg 呢就把这张画呢就放到他的这个办公室里面，就挂的这张画。大家说这个人呢，这个艺术品味这么现代，肯定是出身是一个名贵的家庭了。其实不然，他根本不是在这种精致的艺术氛围里面长大的。他出生的时候是美国。大萧条最严重的时候， 1 9 2 9年到1933年，美国有个叫做 Great Depression 啊，大危机啊。他在这个时候生生在哪呢？生在纽约的 Brooklyn， 叫布鲁克林的一个孩子。他爸爸呢是卖毛皮的，那毛皮叫 fur 啊 ，f u r， fur， 卖就是就狐狸皮啊，水貂皮啊。大家知道大危机的时候，没有人会买毛皮啊，谁有钱呢？所以他家庭的生活呢，其实非常的拮据。他的母亲呢，叫做 Bader 啊，他的 middle name 叫 Bader 嘛，他叫 Rose Bader k i n g s b u r g 这个他妈妈叫做 Celia Bader， 他他小小的，他妈妈就已经是癌症的，所以他这个癌症大概是有遗传的。那么他的妈妈一直是癌症，一直到这个 Rose 高中毕业的那个前一天晚上，他慢慢的就去世了。这个 Rose 呢，就很小就就读中学就没有了妈妈啊。他读书读得很不错的，这个 Rose， 他叫 Rose Bader 哈、啊，他本来叫罗斯巴德，他呢就考取了这个康奈尔大学，就 Cornell University。他在学校里面呢就遇到他的丈夫了，就是。比他大一岁啊，叫做 Martin k i n g s b u r g 她的名字现在叫做 Rose k i n g s b u r g 是跟她老公的姓啊。她的家里叫 Bader， 她叫贝德啊。她爸爸叫 Rose Bader， 妈妈叫 Celia Bader。那她呢，叫做 Rose Bader k i n g s b u r g 就是她她的丈夫。她丈夫呢，大家都很喜欢。她丈夫那个人非常非常风趣，喜欢开玩笑，会煮菜。啊，大家不叫把它叫做 Martin k i n g s b u r g 把它叫 Marty 啊 ，Marty。他们两个在大学谈恋爱，就结婚了。一九五四年毕业结婚，这个就在康奈尔大学结婚。那么他呢，这个 Ross k i n g s b u r g 呢，不苟言笑，那从来不跟你笑，也不跟你，不跟你讲任何的这个玩笑的东西。但是呢，他的这个。丈夫呢就不同，她丈夫呢是个非常开心的一个人，嗯，这个丈夫呢会煮菜，会逗人笑话。她丈夫呢也是一个律师，呃，大家说这个她的丈夫啊，这个 Marty 啊，有些人说是美国这个国家最优秀的税务律师，他这是做税务官司的。他自己也经常说，他说我经常帮助那些那些。有些人他赚的钱，这些钱应该自己拥有，就不要把自己的钱财，呃，就给流失了。要保护他的这个权利。当然呢，他也要保护这个受欺负人当中，他没有得到钱财这个，他其其一直就帮人去理财。他是税务律师嘛，啊，这个老公呢对这个 Kingsburg 呢非常好啊，就是我记得。他们庆祝这个结婚五十年，那就是二零零四年吧。他们一九五四年结婚嘛，二零零四年庆祝结婚的时候，他的丈夫拥抱了一下，开了一个 party， 然后呢就拥抱了一下老婆，结果在老婆的背上贴了一张纸，叫做“女王殿下”啊，就是他把他的老婆叫做女王。这个非常好的。他的老公啊 ，Marty 是二零一零年去世的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个，呃 ，Ross k i n g s b e r g 的读书呢就有些特别，因为他，呃，在康奈尔大学毕业以后 ，Marty 呢就参加军队呃，他就跟跟着就参军了啊、呃，然后在 Oklahoma、呃、当兵了。那么这个罗斯呢就要找工作，但是两个人呢都是觉得法律呢你只学只读了一个本科是不够的，所以两个人呢就一起呢就又考进了哈佛大学的法学院，所以他们都是哈佛的研究生。那几年非常的艰苦啊，因为那个 Marty 呢在他们怀了这个女儿以后啊，又有患了癌症啊，后来当然康复了。毕业以后呢，她的丈夫呢和她一起去了纽约，丈夫呢就加加入了一个律师事务所。那么这这个罗斯呢，在哈佛大学读了两年的这个博士研究生，照说他应该拿到哈佛大学的这个博士的文凭，结果他毕业的第三年，也就是说他在哈佛大学读了两年，把这个。博士研究生的课差不多都学完了，结果第三年他跑到哥伦比亚大学完成剩下来的课，那么这个没有拿到这个学位。哈佛大学呢，当时的这个法学院的院长呢，就拒绝给他授予学位，说那没道理啊，你虽然在这里读了两整年，但是你最后的毕业论文你是在哥伦比亚大学毕业的，那你就算哥伦比亚大学吧。好了，那个 Kingsburg 呢？呃，也没有问题了，那就那个就就在哥伦比亚大学拿了他的学位。当然后来 k i n g s b u r g 就是这个 r o s s k i n g s b u r g 变成一个非常重要的一个大法官啊，当了联邦大法官。所以呢，那个哈佛大学的很多任的这个法学院的院长呢，就说：“哎呀，我们要授予他一个博士的学位啊！”就建议他。这个 Marty 就跟这个老婆说。他说：“你就不要去拿了，这个哈佛大学当时不认你，你犯不着去丢丢份丢架子。” Kingsburg 说：“如果学校给我一个荣誉的博士学位，那我还是可以要的呀。”好，到二零一一年，哈佛大学呢就终于呢就是告诉这个这个 Ross Kingsburg 说：“你回到哈佛大学，我们要授予你一个荣誉博士学位。”好。这个 Ross k i n g s b 斯 r g 呢，就回到哈佛大学，就去拿这个学位。这个学位其实他早就应该得到了，六十年代他就已经毕业了嘛。他当然在哥伦比亚大学毕业的，但是他的所有的研究生课程都在哈佛大学上的，他应该是拿哈佛的学位。好，他还是去拿了。哎，这一天呢，他去拿这个荣誉学位的时候呢。他另外有一个人也在这里受被哈佛大学授予荣誉的博士学位。这个人呢是他非常崇拜的一个人，这是谁呢？这就是一个有名的这个歌剧的演唱家，叫 Placido Domingo 多明戈。哎呀，这个对于不苟言笑的这个 Ross Kingsburg 来说，他一辈子最喜欢的两样东西，一个是法律，第二个就是歌剧。那这一下歌剧的天王跟他一起颁发，那一起来了。好，颁完学位以后 ，Domingo 呢，就说跟着 Ross 说 ，Ross k i n g s b u r g 他说大法官啊，我现在呢要送一首歌给你，那就在哈佛大学的颁布这个荣誉博士学位的仪式上面呢 f l a m i n g o 这个这个 Domingo Placido Domingo 就唱了一段非常漂亮的歌曲。哎呀，这个 Ross k i n g s b u r g 说那是我生命中最美好的时刻之一啊。那么把那张照片呢，就一直放在他的这个联邦最高法院的办公室的笔录架上啊，一直到今天啊，他过世了，可能这张就送回家里了。这个 Ross Kingsberg 是1959年毕业的，他毕业当中是同年的哥伦比亚大学的法学院里面成绩最优秀的一个学生，但是呢，找不到工作，律师不是那么容易找工作。那么，但我们知道有很多这个女女的大法官、大律师啊，当年都找不到工作，因为一般的律师事务所呢不愿意雇佣女的。那、啊、但美国大家现在都说，美国的确是得有这个重男轻女的偏见，我想也有的，因为女儿要结婚嘛，要生孩子嘛，麻烦嘛，你找个男的，那就整天在上班嘛，那就很简单。当时呢，她找不到工作，拼命找工作。那当时哥伦比亚大学有一个非常欣赏他的才能的教授，叫 g a u t h e r 啊，叫做 J. Gerard g a u t h e r 他呢就去找曼哈顿的一个联邦地方法官叫 Edward p o m e r o 就说你就雇用这个这个 r o s s Kingsburg 吧，如果你再不给他一次机会的话，那我以后哥伦比亚大学的毕业生我就不推荐给联邦这个曼哈顿法院了。哎，这个就最后。联邦的这个法官就退让了，就让他工作。但是呢，告诉这个 Ross k i n g s b 斯 r g 说：“我给你的工作呢比较难哦，我现在要联邦法院要跟瑞典有民事诉讼的官司，你就负责这方面吧。”这个本来就是给他一个难题，但是这个 Ross k i n g s b 斯 r g 呢就说：“那行，我去学。”结果呢，他花了大概一两年的时间，他居然把瑞典语学会了，并且呢，他呢就跑去。另外一个大学教书，一个在联邦的这个法院有一个职位，后来跑到 New York 啊，纽瓦克，就是 New Jersey 的，就格罗斯大学的法学院里面，他就上课了，就教诉讼法。他的五九年毕业，一九六九年就十年以后，他就得到 tenure， 就得到终身教职。所以他的原装是纽瓦克的格罗斯大学的法学院的教授，终身教授。那个他的官司的重要性是改变的女人的权利。我们知道六七六十年代、七十年代人权主义那个是非常的盛嚣尘上啊，马丁路德金啊，这个民权运动，美国联邦大法院这个沃伦法院是支持这个呃平权的，就是民族这个这个种族的平权，反对种族歧视。但是大家记住，那个时候的沃伦法院。并不在乎这个女性的，所以呢，在这个过程里面，这个罗斯金斯伯格呢，他就想办法能够重新的界定美国的这个对于妇女的权利。所以，我们说，他自从被克林顿这个命任命为这个联邦大法院的大法官以后啊，他这这些年以来，他做的工作是什么东西呢？就是努力的给女性的一个平等的权利。我这个是了不得的，因为有好几个案件本来是判，比方说一个财产的案件，要判判这个女人不能得到这个继承权，男的得。由于他在联邦政府里面当了大法官，他的票数和他影响的人，就终于使女性得到更大的权利。所以，联邦最高法院有一个180度的大转弯，从倾向男性到注重男女双性。这跟 r o s e Kingsberg 是有密切的关系的，啊，今天呢 r o s e Kingsberg 终于离开我们而去了，所以我们今天呢做了这段节目来纪念他。好的，谢谢大家。